0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базирио, канал FreshLife 28, и сегодня мы, наконец, закончим тематику, которая началась с ролика об ошибке э, фокусировки. Потом она плавно перешла непосредственно в обсуждение ошибки репрезентативности, ну и, соответственно, э, э, веру в закон малых чисел. Сегодня я вам расскажу про такую штуку, как подмена понятий. Ну и, разумеется, раз уж с такой разговор зашел, я вам расскажу ее на примере комментариев наших подписчиков. Да? Поехали! Подмена понятий – это свойство нашей системы 1, нашей обезьянки, одна из основных задач которой – это упрощать картину мира. Вы это знаете. Те, кто смотрит мой плейлист о когнитивных искажениях, знают основные свойства системы 1 или нашей внутренней обезьянки. Система 1, так ее называет Дэниел Кеннеман. Это упрощение. И суть, суть подмены понятий – это ответ на вопрос более простой, чем был задан. По одной простой причине. По причине того, что... Обсуждение вопроса и размышление над вопросом активирует систему 2. И если думать именно в том ключе, в котором вопрос был задан, да, то есть нужно необходимо его обдумать, подобрать факты, еще что-то, еще что-то, это несколько сложнее. Гораздо проще задать похожий вопрос, абстрагированный вопрос, да, и ответить на него вместо ответа на тот вопрос, который был задан. То есть подменить эти понятия, таким образом отвечая на более простой вопрос. Представьте себе диалог двух людей. Один утверждает, тот, который манипулирует, да, который будет подменять понятие, он утверждает. Так, наши дети не должны после школы быть голодными, поэтому каждому ребенку необходимо законодательно предоставить после уроков два гамбургера и мороженое. Вы резонно, поскольку вы зритель канала Fresh Life 28, ему отвечаете, что, слушай, чувак, мороженое и гамбургеры – это вот нифига для ребенка не полезно. На что манипулятор вам отвечает. Так, так вы что, хотите сказать, чтобы наши дети голодали? Вы этого хотите, да? Заметьте, пожалуйста, более сложный вопрос, который требует решения проблемы. Насколько гамбургер полезен? Насколько мороженое детскому организму полезно? К чему это может приведет, да? Подменяется на более простой вопрос. Вы хотите, чтобы наши дети голодали? Естественно, ответ на более простой вопрос. Нет, не хочу. Ну так и в чем дело? Вы против... Того, чтобы моего предложения, вы хотите, чтобы дети голодали? Вот это и есть подмена понятий. Манипулятор подменил только что понятие о том, что. Насколь... Сложный вопрос, более сложный вопрос. Насколько гамбургер полезен после школы? Насколько мороженое полезно после школы? давайте-ка мы это обсудим, потому что задача нетривиальная. Надо подумать... И о непосредственно возможности лишнего веса, и о росте заболеваемости диабетом, и так далее, и так далее, и так далее. О неправильном пищевом поведении. Это сложно. Гораздо проще подменить этот вопрос на то, вы что хотите, чтобы наши дети голодали? На этот вопрос всегда ответ простой. Нет, конечно, не хочу. Вот так происходит подмена понятий. Да? И второй способ, о котором нету Канемана, да, ну вот, но сегодня мы его рассмотрим, но ну, он очень часто э, непосредственно употребляется, часто употребляется в практике диалогов, в практике дискуссий, споров, это подмена вообще в принципе ответа на вопрос, на э, попытку привлечь внимание к эмоциональной реакции на этот вопрос. То есть, мы меняем необходимость думать, необходимость думать головой, на эмоциональную реакцию из серии «О чем с вами вообще можно говорить, если вы...» Ну и нужно и вписать, да? То есть, человек, как правило, привлекает внимание к ценности своей эмоциональной реакции на какое-то событие. Да? Особенно это хорошо прокатывает, когда обсуждаются какие-то вещи, связанные с жизнью, смертью там и так далее, и так далее, с религией. Но, вот, вместо того, чтобы отвечать, как правило, на поставленные вопросы, отвечать ее логически, да, люди, особенно фанатично верующие, как правило, пред, скажем так, предпочитают, предпочитают оскорбиться да, и привлечь свое внимание, что у нас есть чувство, мы же плачем, да, мы же испытываем чувства, а если вы не уважаете наши чувства, то с вами вообще не о чем даже разговаривать. Вот. Это вот такой вот метод подмены понятий, на самом деле, из области манипуляции. Да. Итак, о чем шел разговор, напоминаю, в роликах про ошибку фокусировки, ну вот, вот здесь вот, про непосредственно ошибку репрезентативности и про э, веру в закон малых чисел. О том, что когда мы сейчас это, опять-таки, вот давайте я сделаю небольшое отступление, да, потому что я это все рассматривал на примере всей этой истерии с этим липовым вирусом, да, вот. О чем шел разговор? Значит, я... Еще один был человек, который меня попросил больше не записывать о ковиде там видеоролики. Ребята, я не пишу о ковиде ролики. Я рассматриваю на примере животрепещущей темы, которая сейчас из каждого утюга доносится, да, чтобы это было понятнее. Я рассматриваю на примере глобальные вещи. Ну вот, и рассматриваю когнитивные искажения. Поэтому потерпите, пожалуйста. Так вот, на этом самом примере, связанном с ковид-вирусом, да, то есть его реакции людей, ну вот. люди очень часто путают, путают ответ на, по сути дела, три вопроса, которые я пытаюсь им задать, три вопроса на какой-либо один, и сейчас мы этот рассмотрим. Итак, суть роликов, которые я записал, заключается в том, чтобы для того, чтобы определить, насколько действительно это опасно, необходимо поразмыслить, почесать голову, да, и ответить на три вопроса, да, то есть там, Вопрос один – это насколько же у нас вирулентен, то есть, насколько этот вирус способен заражать других, то есть, насколько он быстро распространяется из заражения. Да? Второй – насколько он приводит к смертности в процентах, да? то есть, насколько у него высокая смертность, после того, как человек им заболел, да, в каких социальных группах и так далее, и так далее. И, соответственно, оправданы ли все меры, которые были приняты, варварские меры – которые угрохали практически весь малый бизнес по всему миру и средней, да, для того, чтобы якобы спасти нас от этого самого вируса. Заметьте, я никогда не задавал вопрос о том, существует ли этот вирус. Я всегда говорил, что этот вирус существует, но не существует настолько опасного вируса. Я это говорил три месяца назад, я это говорил два месяца назад. Я продолжаю на этом настаивать и сейчас. Да? И я, в общем-то, приводил какие-то логические примеры. Однако, чтобы ответить на эти три вопроса, необходимо, соответственно, понять некие вещи, некоторые вещи, связанные со статистикой, да, почему мы ошибаемся, об этом был ролик об ошибке фокусировки, и плавно из него выйти к ролик об ошибке репрезентативности и о вере в закон малых чисел. Но, тем не менее, некоторые люди, многие, к счастью, у нас думающая аудитория, многие восприняли все правильно, но некоторые люди как раз решили, Поработать со мной, да, покомментировать у меня на канале, зная прекрасно, что я буду использовать эти ролики, я предупреждал для следующего ролика, да, вот, прокомментировать что-то на канале для того, чтобы поработать, попытаться манипулировать подменой понятий. Тут уже другой вопрос, верят ли они самостоятельно в эту всю ерунду, или они верят непосредственно, или они просто действительно хотят таким образом с нами манипулировать, да. И вот сейчас давайте мы с вами перейдем за экран монитора. И я вам конкретно эти комментарии покажу и разберу их по частям, да, что же у нас такое происходит вот с этими самыми комментариями, да. Поехали! Итак, вот посмотрим на этот комментарий, я его зачитаю. Ну и сколько у вас знакомых, чтобы делать выводы о заболевших ковидом, если на данный момент в России заболел один из трехсот и у половины нет симптомов? Это надо иметь 600 знакомых, чтобы одного из них проявили симптом. У меня нет столько знакомых даже близко, мне что делать выводы, что вируса не существует, исходя из доступной мне информации, что среди моих знакомых никто не заболел. Итак, как я уже сказал, на самом деле человек подменяет ответ на более сложный вопрос, который можно подразделить на три, о которых я говорил, вопроса, да? То есть, насколько же у нас оправданы средства, насколько высока вирулентность, то есть способность заражать, и насколько высока смертность от этого вируса. На один простой ответ на вопрос, который я не задавал. Конкретно, он решил ответить для себя на вопрос о том, существует ли вообще этот вирус. Понимаете? Понимаете? Вот таким образом человек подменяет понятие и сам отвечает на поставленный сам себе вопрос вместо, по сути дела, трех вопросов, которые необходимо себе задать. Потому что три вопроса – это гораздо сложнее. Это требует вычислительных каких-то усилий, это требует активации системы 2. И поэтому ответ такой – вирус есть, я никогда не говорил, что этого вируса нету. Я говорю о том, что меры неэффективны, а не то, что люди не умирают, понимаете? И для того, чтобы утверждать об эффективности мер и поверить в то, что вирус настолько опасен, как его рисуют, должно быть не один из 300, не один из 600 заболевших, а должно быть гораздо больше. Мы говорили об этом в прошлом ролике, где мы говорили, а 3 это куча, а 20 это куча. И вот когда вы будете видеть, что из вашего вот этого самого числа Донбара процентов 30 переболело, то есть из ваших 200 знакомых, которые у вас есть максимум, если у вас есть качество лидера, и ваше число Донбара, она будет максимальным – 200, да, то есть примерно. У среднего человека оно 100. И вот когда из вашего числа Донбара процентов 20-30 заболело, и соответственно вы будете прекрасно видеть, что и у ваших знакомых, которых тоже... Примерно такое же число Донбара, которое определяет их количество социальных связей, которые они держат в голове, да, если они заболели. Вот тут уже можно говорить о том, что меры по самоизоляции, меры жесточайшего контроля и так далее, они хоть как-то оправданы. А на сегодняшний момент никто не говорит, имеется в виду, я не говорю о том, что вируса не существует. Я говорю, что не существует настолько опасного вируса, который нам рисует. Перейдем к следующему о, комментарию. Вот Вадим пишет, да? «Логическая ошибка – оперировать личным опытом, распространяя его на глобальные события. Для жителя Новой Зеландии в 1943 году Второй мировой да, исходя из его личных наблюдений, ничего не происходило. Далее человек пишет о том, что наличие работяг на стройках говорит не об опасности или сложности заболевания, а и о какой-то эксклюзивной информации о власть придержащих а о том, что им на работяк насрать, да и вообще на все насрать, кроме своей выгоды. Так вот, нет. Опять-таки, Вадим берет и ответ на наши три вопроса, три вопроса, соответственно, упрощает до ответа на один вопрос. Вируса, опять-таки, по его бдению не существует, потому что для жителя Новой Зеландии в сорок третьем году, исходя из его личных наблюдений, ничего не происходило. Однако, в ролике, где я говорил о методе поплывка, я как раз говорил, что необходимо наблюдать за тем, что вам доступно. Но мало того, что фиксировать сам факт, заболели ваши знакомые или нет, нужно ответить еще на два вопроса. А именно, какой процент... Из вашего числа Донбара, из вашей личной стои людей переболел. И насколько много из них умерших, да? Поэтому правильный ответ будет. Для жителей Новой Зеландии в сорок третьем году не происходило ничего, чтобы оправдывало ввод продовольственных карточек, мобилизацию населения, строительство бункеров. Война была. Но представьте себе, что в сорок третьем году все срочно-срочно мобилизовались, строились... И около, вдоль кромки моря Новой Зеландии и вдоль кромки Океана стояли и ждали, когда придут враги для того, чтобы отразить их нападение. По пути героя бункеры и по пути, соответственно, вводя продовольственные карточки. В этом не было смысла. Вот в чем разговор. А война существовала. Поэтому правильный ответ с точки зрения жителя Новой Зеландии в 1943 году. Сколько бомб упало на территории Новой Зеландии? сколько оккупантов высадилось на территории Новой Зеландии. И вот исходя из этих личных, личных, повторяю, наблюдений, можно было уже, грубо говоря, при отсутствии таких вещей, как средства массовой информации и оповещения об войне, да, делать выводы, подверглась ли ваша страна атаке. Поэтому не стоит, опять-таки, подменять понятие. И по поводу наличия... Работяк настройках, что, по мнению Вадима, говорит о, не об опасности или сложности заболевания, да, а какой-то эксклюзивной информации власти придержащих, о том, что им насрать на работяг. Опять-таки, это подмена понятий, потому что я-то говорю о том, что неважно отношение к рабочим, тех, кто владеет стройкой. А важно тот факт, что если вирус действительно был, это ответ на вопрос, насколько он вирулентен, насколько он заразен. Если бы он действительно был настолько заразен, насколько нам его обрисовывают, то наличие работяг на стройках привело бы к тому, что эти работяги Неважно, наплевать на них, не наплевать на них, заботится о них работодатель, не заботиться. но эти люди, как единицы общества, которые ходят в магазины, послужили бы за две недели источниками колоссального заражения, да? В магнит они ходят, в магазин они ходят, в маршрутках они ездят. И неважно, насрать на этих работяг владельцам стройки или не насрать, если бы вирус был, это ответ на второй вопрос из трех, а не на один если бы вирус действительно был настолько вирулентен, то такие работяги послужили бы источником заражения, колоссального заражения. Вот о чем я говорю. Но Вадим упростил, упростил подменив понятие, опять-таки, ответ на три вопроса, которые надо было ответить, на вопрос непосредственно один на вопрос, есть ли вообще этот вирус, и посчитал, что нужно отвечать на вопросы, ну вот существует ли вирус или нет. А я повторяю, я никогда такого вопроса не задавал. Я всегда говорил о том, что вирус есть, но он не настолько страшен, насколько его нам рисуют. Идем дальше. А вот теперь мы сейчас с вами посмотрим на три комментария, по сути дела, которые отражают еще один метод метод подмены понятий, да, подмены понятий, а именно подмену вообще ответов на какие-либо логические заключения увеличением ценности эмоциональной реакции на них, да. То есть у нас есть эмоциональная реакция и вы смеете ее, собственно говоря, не уважать. Вы подонки, вы бездушные люди и так далее. Это еще проще, да. Ну вот, как правило, эти люди пишут очень агрессивные комментарии, ну вот, они заражены опломбом и так далее, так далее. Вот, Александр Зан. Обратная сторона. Моя семья, я переболела ковидом в легкой форме, 8 человек, друзей тоже, отец умер на аппарате ИВЛ». Ну написали о сердечной недостаточности, вот такая статистика, а вы уверены, что у него не было сердечной недостаточности? Сколько ему было лет, да? То есть, вот вы сейчас пишете свое собственное мнение, да? Ну вот, у лучшего друга мать работает в больнице и рассказывает без комментариев, как там дела, это мы уже обсуждали с вами. Но ну, вот о том, что пациенты в коридорах лежат, остальное долго рассказывать. Мне тоже остальное долго вам рассказывать, но пациенты лежат в коридорах даже без ковида в России. Так что поверьте, не надо мне об этом рассказывать. С кафедрой на работе женщина умерла 45 лет. От кого? От чего? А так ли это? Не суть дела. Дальше. Поэтому сидите в своей Сочинской деревне. Ну, начнем с того, что я сижу в Санкт-Петербургской деревне. Гадюкина называется, да? Конкретно, это. Конкретно город Санкт-Петербург, в котором я родился, я называю его Гадюкино. Ну вот, и радуйтесь, что у вас там все хорошо. А месяца-два назад мы также логически дублили, но, к сожалению, мы неправильно думали. И вы, мозги, людям не партия. Итак, давайте вот посмотрим сейчас внимательно на этот комментарий, только что он был у вас на экране, да, и попробуем... Увидеть, то есть, к чему призывает человек. Да? То есть, он утверждает, что все эти слова – это очень хорошо, да, очень хорошо о том, что вы не верите, Антон, в этот вирус, потому что вас это не коснулось. Да? Вот если вас это коснулось, вот тогда мы, да, вот мы поговорили по-другому. Это классическая манипуляция, классическая подмена понятий. Когда человек в большей степени призывает ценить его эмоциональную реакцию, потому что его это коснулось, Пожалеете меня». Меня это коснулось, мне кто-то умер, там еще чего-то, еще чего-то. Я сочувствую всем тем, кто умер, да? А вот вас это не коснулось, и вы тут умные вещи рассказывайте. Вы знаете, э -э я еще раз говорю, я никогда не говорил, что люди не умирают. Я никогда не говорил, что вируса не существует. Я лишь говорил о том, что меры не оправданы. И продолжаю это говорить. Давайте я вам приведу примеры своей жизни, да? Чтобы не было голословным утверждение о том, что... Э -э я вот такая бездушная скотина, у которой никто от ковида не пострадал, и поэтому я имею право так себе говорить. Ребят, мне 47 лет, и я очень многих людей потерял в своей жизни. Очень много близких, очень много друзей. Это были 90-е годы насильственной смерти, сами знаете почему, да? Это была война, это была водка, это были ДТП, наркотики. Очень много. Не далее, как несколько лет назад, моего друга, ну вот, многие из, некоторые зрителей канала его помнят, да, Алексей Груздева, мне позвонил друг в 6 утра и сказал, что Лешу собирают в мешках, в мешки по обочине дороги, да, ночью стоял каток асфальт откладочный, Леша его в темноте не заметил, вот, и на повороте врезался в него так, на трассе, да, где скорость разрешена была, что его машину разорвала пополам вместе с Лешей. Да? Вот. Теперь представьте себе, что на основании вот этого да, я сейчас начну приводить статистику смертей в ДТП, и буду говорить так, доколе мы будем это терпеть, пока вас не коснулось, да? Вот вас это не коснулось, поэтому вы вот сейчас такие говорите. Я призываю выдавать машину только по QR-коду, чтобы вы получали в правительстве Москвы разрешение на то, чтобы взять машину, потому что машин очень много, и это провоцирует ДТП со смертельным исходом. Нам надо что-то с этим делать. Я имею право на это говорить, потому что меня это коснулось, у меня друг погиб, а вот вас это не коснулось. Значит, я настаиваю на том, чтобы вы брали автомобиль по QR-коду, при этом получив разрешение у правительства вашего региона на то, чтобы взять машину. Потому что если вы пишете, что вы хотите поехать к любовнице, черта с два, не нужно вам ехать к любовнице. На метро съездите. Вот если вам по работе надо, правительство вам разрешит. Далее, значит, давайте придумаем такой же способ, как придумал Собянин, да, в Собянинске. Мы возьмем... Мы возьмем номера, последние цифры на автомобиле, это будет, соответственно, от 0 до 9, и сделаем так, что с 1 по 3, там, допустим, 1 и 2 номер имеет право выезжать только в понедельник и в четверг, а номер 2 и 4 оканчивающиеся будут выезжать только вторник-пятницу, значит, номер 3 там, и 5 будут выезжать только среда-суббота, ну вот остальные четвертые воскресенья, а у кого нули на конце, предположим, это будет только ведомственные автомобили, они будут иметь право перемещаться по городу в любое время. Вот я предлагаю такое решение, потому что сколько же можно терпеть, это вас не коснулось. Вы же прекрасно понимаете. Вы же прекрасно понимаете, несмотря на то, что риски умереть в ДТП гораздо больше, и процент смертности в ДТП гораздо больше, чем от этого фуфловируса, да, никто на это не пойдет. Несмотря на все мои эмоциональные увещевания о том, что, собственно говоря, вас это что, просто не коснулось, что ли? Почему? По одной простой причине, ребята. Потому что даже тех смертей, которые существуют сейчас из-за ДТП, недостаточно, чтобы вводить настолько варварские методы и ограничения. И если мы подумаем головой, то это правда. А я-то как раз вам рассказываю о том, что ни вируса не существует, нет, он существует, а методы. Методы его противодействия слишком варварские для того, чтобы при таких цифрах статистики, соответственно, вести себя таким образом, чтобы загонять всю страну под замок, при этом заставив платить налоги, кредиты да и жить за свой счет. Получать QR-код, как, извините меня, кусок товара в магазине, и выходить с этим QR-кодом по улице Москва, да, и, соответственно, улицы домов будут распределены какой подъезд, по каким числам имеет право гулять. Но это же ну, вообще уже днище, понимаете? Неважно от того, коснулось меня это или не коснулось. И что ж, друзья мои, давайте вкратце повторим. Итак, что же у нас такое подмена понятий? Подмена понятий носит форму двух вариантов. Первое. Это когда мы вместо того, чтобы ответить на поставленный вопрос, подменяем его на более простой вопрос и на него отвечаем. Потому что он требует непосредственно меньше умственных затрат. И он достаточно простой. Мы можем ответить, либо да, либо нет. Да, Это вот как раз вопрос о том, что каждому ребенку нужно после школы обязательно выделять гамбургер. Постойте, гамбургер это не здоровая пища. Вы что, хотите, чтобы дети голодали? Вот мы подменили вопрос, насколько здоровая пища гамбургер, на более простой вопрос. Хотим ли мы, чтобы наши дети голодали? Понимаете? Вот подмена понятий. Манипуляция. Да? Второй вариант, это когда... Мы подменяем вообще, вообще необходимость отвечать на какой-либо вопрос ценностью на нашу эмоциональную реакцию по этому вопросу. да, То есть из серии того, что нас это коснулось, мы плачем, у нас эмоции, а вы наши эмоции не уважаете и вообще смеете даже об этом разговаривать. Вы, соответственно, аморальный человек. Но ну вот вы недостойный человек, вы недостойны того, чтобы говорить, это вас не коснулось, вот поэтому вы имеете право такое говорить. А для нас вопрос решенный. Потому, почему? Потому что мы плачем, да? потому что у нас есть эмоции. А раз есть эмоции, мы требуем к ним проявить уважение. Неправда. Не согласен, категорически не согласен, хотя, как я уже рассказал, я был и в роли человека, который тоже испытывает, поверьте мне, весьма неприятные эмоции. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. Это был ролик о подмене понятия. Я думаю, что на сегодня мы вот эту маленькую тему по теории вероятности, э, ошибки репрезентативности, да, то есть веру в, малых числ, в малые числа и ошибку фокусировки прикроем. Ну вот, и, как говорится, оставайтесь с нами. На сегодня это все. Всем пока-пока. С вами был Базирио и канал прошла 28.